0: Ja jos tämä arvopohja Euroopan unionissa alkaa murenemaan, se, että osa maista kääntyy selvästi pois näistä demokratian perusarvoista, niin sehän olisi todella huolestuttavaa. Niin Voiko Miettinen
1: että tässä ollaan vähän niin kuin jo törmäyskurssilla EU ja Puola ja Unkari. Kyllä tämän kysymyksen suhteen... Me ollaan oltu törmäyskurssilla jo pidempään, varmaan vuodesta 2013 2014 lähtien. Erityisesti silloin kun Lakia oikeuspuolue Puolassa nousi valtaan. the new Hungarian prime Minister Viktor introduced a new constitution banning same-sex marriage. During his time... Eurooppa on aivan uuden tapaisen johtajuuden edessä. Unkari, Puola, mutta myös Valko-Venäjä ja Turkki koettelee Euroopan unionin tapaa johtaa itsenäisiä maita. Siinä missä monet Euroopan maat seuraa samankaltaista demokraattista ja yhdenmukaista linjaa, nämä mun aiemmin mainitsemat maat on alkaneet viime vuosina laittamaan kapuloita rattaisiin ihmisoikeuskysymyksissä. Muun muassa Unkari ja Puola on ahdistaneet LGBTQI plus-vähemmistöjen oikeuksia pienemmälle ja jopa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haastoi valtiot puheessaan.
0: We just cannot stand aside while whole regions declare themselves as so-called lgbtiq free zones. Europe will never allow parts of our society to be stigmatized because we should never forget when we stand up for parts of our society, we stand up for the freedom of the whole of our society.
1: Tana melenetan pikakelauksella pitkin Eurooppaa. Unkarin, Puolan ja Valkovenajalle, mutta Ponarina mennään ihan Turkkiin asti. Me tutustutaan näiden maiden närää aiheuttavia johtajia siihen, miten heidän tapansa johtaa poikkeaa EUn yleisestä linjasta. Kerrotaan, että mitä se on, mistä pitäisi olla huolissaan ja mitkä ne motiivit sellaisen poikkeuksellisen johtamisen taustalla on. Mun kanssa tätä hommaa veivaa auki Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan. Mä oon Marjukka Mattila. Ja nyt takaisin tahtiaan. Lähdetään ensin reilun parin tuhannen kilsan päähän itäiseen Eurooppaan Unkariin. Siellä meitä tervehtiin maataan jo reilun kymmenen vuotta hallinnut pääministeri Viktor Orban. Hieman vajaa Orban on nostattanut eurooppalaisten kulmia jo pidemmän aikaa, sillä Orban on vahvistanut Fides puolueensa asemaa jo monen vuoden aikana. Orbanin aikana tuomioistuinten riippumattomuutta on kyseenalaistettu sekä median toimintaa on rajoitettu esimerkiksi siten, että vaalikampanjointia saa tehdä vain valtion oman median kautta ja että koronasta uutisointi tulee jättää rauhaan. Orban työnsi kätensä myös LGBT-lippaaseen, kun perustuslaissa mies määriteltiin erikseen perheen isäksi ja nainen äidiksi, homopareilta evättiin adoptio ja transihmiset menettävät oikeuden vaihtaa laillista sukupuoltaan virallisiin asiakirjoihin. Orban on maininnut aikanaan, että muutoksia tulee tehdä sen vuoksi, että maa saataisiin irti sen kommunistisesta perinnöstä. Mutta oikeuttaako tämä motiivi todella muutokseen? Kristiina, Orbania on ripitetty, siis ripitetty monta vuotta niin eu toimesta. Miksei mitään tapahdu?
0: No ehkä... Se kertoo ensinnäkin siitä, että eu ei ajateltu, että joku maa voisi luisua demokratiasta takaisin autoritaarisen äh, hallinnon tielle. Eli sellaisia niin oikeasti toimivien välineitä siitä, että miten maan voisi niin pakottaa takaisin demokratian tielle, niin ei EUlla ole. Ja sen takia yritetään nyt, niin sanoin, mahdollisimman paljon... Äh, Ja sitten Orbanin vastaus on ollut tähästi se, että Unkari on vapaa maa, joka voi tehdä mitä itse haluaa. Eli ainut mitä EU voi tehdä on sitten... Äm, laittaa rahahanat kiinni, mutta sitä taas ei ole. EU ei ole vielä halunnut tehdä, koska siellä vaikuttaa talouslobbareita, joille Unkarilla on merkitystä, koska siellä on halpaa ja koulutettua työvoimaa. Oh,
1: niin se aina on siitä rahasta kiinni. Mutta minua haluaa vähän tarvata tuohon sanoit, että vapaa maa tekemään, mutta eikö se ole just nimenomaan anti vapautta, mitä se vähän niin kuin tekee katkaisemalla tietynlaisia oikeuksia.
0: Niinhän se on. Meidän näkökulmasta, mutta Orbanin näkökulmasta hän edustaa sitä politiikkaa ja ajaa sitä politiikkaa, mitä ne kansalaiset haluaa. Miksi Orban tekee tällaisia ei niin perinteisiä
1: EU-tyyppisiä päätöksiä?
0: No Orban itse puhuu illiberaalista demokratiasta, eli sellaisesta demokratiasta, jossa vähemmistöjen oikeudet eivät mene no, enemmistöjen, enemmistön mietymysten niin ohi. EU on Orbanille täydellinen syntipukki, eli jos jotain menee maassa pieleen, niin siitä voi syyttää EUta. Ja se myös toimii hirveän hyvin nationalismin kanssa, millä Orban myös oikeuttaa valtaansa siellä Unkarissa.
1: Orbanin kautta päästään Euroopan keskelle Puolaan. On sanottu, että demokratia on juurtunut Puolaan, mutta 2010-luvun myötä EU on syönyt sanojaan. Puolan presidenttinä toimiva Andrzej Duda ei ole kasannut valtaansa pelkästään omiinkään, vaan lähinnä omalle oikeistokonservatiiviselle laki- ja oikeuspuolueelle. Puolassa uskonnollisuus on näkevillä usein niin politiikassa ja uskonnolliset motiivit on vahvoja. Duda on muun sanonut, että lgpt ideologia on tuhoisampaa kuin kommunismi, ja aborttioikeuksia on pienennetty lähes olemattomiin. Puolassa ajettua oikeusreformia kritisoitiin jopa niin vahvasti, että EU laittoi rattaat liikkeelle. Se uhkas Puolaa tukirahahanojen sulkemisella. Kristiina Mun korvaan tuossa oli aika monta sellaista mm, perinteistä eurooppalaista suuntaa vastoin olevia juttuja, niin jos saisit mainita tuolta, niin mikä olisi semmoinen Euroopan kannalta huolestuttavin piirre tässä Puolan suunnassa?
0: No ehkä ylipäänsä se, että... Mitään ns. edistyksellistä, jos puhutaan vaikka naisten tai sitten oikeuksia, niin, niin niitä ei voi ottaa niin itsestäänselvyytenä, että on ihan mahdollista myöntää jotain oikeuksia ja sitten seuraavalla vaalikaudella vetääkin ne pois.
1: Joo, toi mm. on, niin hämmentävä lähestymistapa. Niin kuin, ja mä ymmärrän sen, kun sä sanoit, että EUlla ei ole tähän mitään, niin kuin, kun yleensä kehitys menee eteenpäin. Niin mm. Siitä on to, tosi vähän työkaluja, että miten niin kuin, kela, niin ottaa sitä pakkivaihdetta pois tai jotain.
0: Joo, sitä ei selkeästikään EU-ssa ole, ole ajateltu ja se mikä on kaikista kamalinta on se, että, että tavallaan mitä pidemmälle tässä tapauksessa Puola, mutta voi myös olla Unkari, menee ja mitä niin kuin räikeämpiä asioita ne tekee ja, ja sitten siihen ei tule EU-ta mitään niin sitä rohkeammaksi ne tulee ja sitä enemmän ne uskaltaa niin kuin vetää oikeuksia pois jatkossa.
1: No toi on vähän joku uima että jos sä uskallat hypätä kahdesta metrista, niin ehkä sä uskallat sitten hypätä viidestä metrista niin myöhemmin. Mutta mun korvaan Duda kuulostaa niin kuin jonkun verran maltillisemmalta, ainakin no, verrataan vaikka nyt tuohon Orbaniin. Niin onko Duda esittänyt mitään merkkejä semmoisesta vähän niin uhkaavasta johtajuudesta?
0: No Duda on maltillisempi kuin Orbaan ja on jopa niin kuin blokannut jotain oman puolueensa lakiehdotuksia, ehkä EU-painostuksesta, sitä ei tiedetä. Mutta ei Dudakaan kritiikistä välitä. Eräs toimittaja, joka oli twiitannut, että Duda on idiootti, sai siitä kunnianloukkosyytteen ja häntä uhkaa kolme vuotta vankeutta. Tässä välissä on pakko mainita myös se, että viime vuonna eräs puolalainen rasismin vastainen aktivisti sai Norjasta poliittisen turvapaikan, koska viranomaiset katsoivat, että hän ei Puolassa saisi oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä.
1: Lähetään itään Puolan rajanaapuriin, eli valko Nyt seuraa mun mielestä tämän meidän johtajakavalkaadin selkeästi autoritäärisen ja kompleksisin tyyppi, Alexander Lukashenka. Lukashenka on ollut Valko-Venäjän presidentti vuodesta 1994, ja kuten kaikki maailman mediat on hehkuttanut, hän ei ole ehkä sen nyt mikään se reiluin kaveri. Viime vuoden vaalit valko tuomittiin kansainvälisesti vilpillisiksi, ja mielenosoitusten jatkuessa edelleen, Lukasenkan on järjestelmällisesti vanginnut tai uhannut vastustajien tai, tai käännettänyt mitäliä lentokoneita taivalta saadakseen oppositiotoimijoita aisoihin. Verrattain esimerkiksi Orbanin ja Dudaan, äh, Lukasenkan toimet on tosi räikeitä ja on saanut EUn ihan oikeasti toimiin. Taloudellisia pakote- pakotteita on asetettu vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, journalistien, sivilien ja opposition uhkaamisesta. Kristiina, Lukasenka on jotenkin aivan oma lukunsa ja pakotteita on asettettu ja EU on kovistellut, niin onko näillä oikeasti ollut mitään vaikutuksia tuohon Lukasenkan käytökseen?
0: Se hmm, on oikeastaan hirveän vaikea kysymys, koska päällepäin näyttää siitä, että ei Lukasenka väittää, että EU masinoi jonkinnäköistä vallankaappausta ja samaan aikaan Venäjältä löytyy kaikki mahdollinen tuki, mitä, mitä Lukasenkan hallinto nyt tässä vaiheessa vaatii. Öö, mutta toisaalta me tiedetään, että pakotepolitiikka tepsi pitkällä aikavälillä ää, ja EUn toimet on viesti myös Venäjälle, joka näille siis EU haluaa viestiä Venäjälle, että mikä hinta tukemisella on. Mä
1: oon miettinyt sitä, että miltä nämä tämmöiset niin kuin, pakotteet näyttäytyy ihan peruskansalaisille, että kun rahahanoja on laitettu kiinni ja jotain tuontia ja vientiä ja lentokoneen liikennettä on niin estetty, niin mit, perusvalkovenäläinen. niin mitä sä luulet, että miltä se näyttäytyy? Hänelle.
0: No se riippuu siitä, että mistä medialähteistä kyseinen valko-venäläinen saa tietonsa. Et jos hän luottaa valtamediaan, niin sitten hän, ymmärtää, että hän olettaa, että tässä on EUn pyrkimys äh, suista vallasta. Äh, ja jotenkin rankaista valko vain ko- sen takia, koska he ovat valko kun sitten taas jos kyseinen henkilö... Äh, niin kun saa tietoista riippumattomasta mediasta, niin sitten hän ehkä ymmärtää, että näiden sanktioiden öö, ajatuksena on tukea valko ja horjuttaa sitä Lukasenkan hallinnon perustaa.
1: Mulla, mulla on vähän taipumusta välillä sellaiseen ihme katastrofia ja jos katon, katson, että tuntuu siltä, että niinku valko-venäjän tilanne on ollut kiehunut ja porissu ja on semmoinen niinku pata tuolla keskellä Eurooppaa, niin mikä on se suurin uhka, minkä valko asettaa Euroopalle? Mikä... Mitä sieltä voi niin kuin, tulla?
0: Niin, no siis me ei tiedetä, mitä sieltä voi tulla ja se on se suurin uhka. Me ei tiedetä, että, että tuleeko vaikka joku ö, pommi-isku jossain eurooppalaisessa kaupungissa, koska Lukasenkaan on päättänyt, että nyt niin opo- siellä asuvalle, oppositiolle pitää näyttää, että että missään ette ole turvassa, ö, tai sitten jos Lukasenkaan aloittaa vaikka valko ihan kunnon asu- ö, asevarustelun, niin sitten se luo ihan, ihan uuden tason turvallisuusuhkaan, jos se kun ottaa huomioon, että Lukasenkaan on impulsiivinen ja vainoharhainen johtaja.
1: Viimeisenä, mutta ei, 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 ei ollenkaan niin vähäisimpänä, mä halusin nostaa ja ottaa tähän johtajien tiimiin myös hieman Euroopan sivusta ponarina ja mustana hevosena Turkin. Turkin halusin ottaa mukaan siksi, että Turkin EU-jäsenyydestä käytiin pitkään neuvottelua, mutta sitten tapahtui yksi juttu, jonka nimi on Recep Tayyip Erdogan. Vuodesta 2003 johtainen Erdoğanin aikana Turkki on ajanut asemansa ulkomailla, ärsyttäen EUta ja Natoa. Vuoden 2016 epäonnistuneen vallankauppausyrityksen jälkeen Erdogan on lisännyt omaa valtaansa presidenttinä, puhdistanut valtionviroista ihmisiä, joista ei pidä, rajoittanut lehdistöjä ja ajanut vähemmistökansa kurdit ahtaalle. Kristiina toi Turkin tilanne eskaloitu nopeasti sen vallankauppausyrityksen jälkeen viitisen vuotta sitten. Niin onko yhtään tilanne niinku muuttunut? Onko vauhti rauhoittunut? Ja mitä, mitä Erdogan puuhailee nyt?
0: Erdogan puuhailee sitä samaa mitä 2016 jälkeen. Eli kyllä niinku tilanne on muuttumassa koko ajan huonompaan suuntaan. Erdogan jahtaa erinäisiä oppositiopolitiikkoja, kurdeja ja sitten liikkeen mahdollisia jäseniä maan sisällä, mutta myös sen
1: ulkopuolella. Mitä heille tehdään? Mihin he joutuu?
0: He joutuu oikeuden eteen ja Turkin oikeusjärjestelmä ei ole maailman parasta. Eli he, he joutuu sitten joko pakenemaan ulkomaille tai sitten kohtaamaan maan vankilat.
1: Ö, on lisännyt valtaa itselleen, joka on tosi huolestuttavaa, mutta sama on tehnyt silti myös Orban ja Lukasenka. Tuo vallan purkaminen, ne onko siihen niinku mitään tietä? Muuta kuin mm. joku pakotteet? Tai siis mitä, mitä on?
0: Niin, siis se on mahdollista, mutta politiikan tutkimuksesta tiedetään, että sellainen johtaja, joka on ehdoin tahdoin keskittänyt valtaa, harvemmin haluaa siitä luopua vapaaehtoisesti. Eli hänelle pitää olla joko keppiä tai porkkanaa, mikä saa hänet hajottaa valtaansa ja keppiä kautta porkkanaa voi tulla sekä maan sisältä että sen ulkopuolelta. Eli sisäpoliittisesti tärkeässä roolissa on tietty äänestäjät ja vaalit, mutta myös vapaa media, kansalaisjärjestöt, maan poliittinen ja taloudellinen eliitti, turvallisuuskoneisto ja sitten ulkoisesti erinäiset muut valtiot, jotka on esimerkiksi niin vahvoja, että ne voi tarjota talousapua reformeihin.
1: Salama kysymys salama vastaus. Mitä, mikä voisi olla porkkana, mikä voisi olla keppi?
0: Sanktiot. On yleinen keppi. Eli jos ette tee tätä, niin teille tulee kurjia seurauksia. Sitten pitää jokaisen maan kohdalla miettiä, että mikä on se seuraus, mitä se mahdollisesti haluaa välttää. Ja keppi voi olla se, mitä EU on ensin paljon käyttänyt. On ollut just tällainen reformisponssaus, eli uudistatte oikeuslaitoksen ja me maksetaan kulut
1: kun puhuit tuosta sisäpuolelta tai ulkopuolelta tulevasta niin kepistä tai porkkanasta, niin eikös nimenomaan sisäpuolelta 2016 al- al- meinattu tuolla vallankauppausyrityksellä eli aika moisella kepillä tätä hommaa niin kuin kaataa? Onko vallankauppausyritys yleensä toimiva ratkaisu?
0: Kyllä se itse asiassa on, ja kyllä niitä nähään paljon autoritäärisissä valtioissa. Öö, myös Lukashenkasta tiedetään, että hän myös pelkäsi sitä, että hänen oma turvallisuuskoneisto kääntyisi häntä vastaan.
1: Mutta nyt se tärkeä kysymys. Turkki on ollut siis jopa ehdolla EU, EUn jäsenmaaksi. Mutta nyt se näyttää, että se niin menee pois kauemmas koko mahdollisuudesta edes, edes niin kuin tulla osaksi EUta. Niin minkälainen uhka Erdogan on Euroopalle?
0: Öö, mitä kauemmas Turkki ja EU etääntyy toisistaan? Ja varsinkin jos joku Turkin mielestä EU on käyttäytynyt epäreilusti, muun mm. muassa näissä niin jäsenyysneuvotteluista, niin sen vaikeammaksi muodostuu yhteisten asioiden hoitaminen. Ja EUlle ja Turki on yksi todella tärkeä yhteinen asia, mikä on maahanmuutto. EU on ulkoistanut Turkille pakolaisongelmansa hoidon. Eli käytännössä se menee niin, että Turkki on luvannut, että sieltä ei päästetä turvapaikanhakijoita Eurooppaan. Ja totta kai, jos sitten Turkki haluaa jollain tavalla painostaa EUta, niin se saattaa unohtaa tämän sopimuksen.
1: Kristiina, nyt me ollaan käyty nämä neljä tyyppiä, nämä neljä johtajaa läpi ja Mä nimesin näitä tämmöisiksi huolestuttaviksi johtajiksi, mutta heidän välillä on silti tosi paljon eroa. Niin esimerkiksi Puola versus valko niin se on tilanteet on tosi kaukana toisissaan ainakin mun mielestä. Niin Onko tämä mun niinku perstuntuma vai voiko tällaista niinku vapauksia rajoittavaa johtajuutta jotenkin mitata?
0: Voidaan mitata ja mitataankin. On erilaisia indikaattoreita. Esimerkiksi sellainen amerikkalainen järjestö kuin Freedom House laskee eri maille pisteitä, siitä, että kuinka, kuinka hyvin tässä maassa toteutuu ihmisoikeudet ja poliittiset oikeudet. Suomi saa 100 kautta 100 pistettä. Nice. Heiltä Puola 82, Unkari 69, Turkki 32 ja valko 11. Se on tosi iso ero. Joo, kyllä niin kuin Valko-Venäjän pisteytys on laskenut tosi paljon viimeisen vuoden aikana. Että sielläkin asiat oli vähän paremmin, mutta nyt tosi huonosti.
1: Mitä tällaiset johtajat tarkoittaa Euroopan mittapuulla ja Euroopan unionille?
0: Ne tarkoittaa, että se liberaali Eurooppa, mikä me tunnetaan ja se, mikä on meille se niin kuin tavallinen Eurooppa, niin se on haastettu. Euroskeptisten tällaisten kansalliskonservatiivisten puolueiden kannatus kasvaa ihan ympäri Eurooppaa ja sillä alkaa olla jo vaikutusta siihen, että millainen EU on ja mitä se tekee. On pakko miettiä, että olisiko mahdollista, että EU vaikka lopettaisi ihmisoikeustyön kokonaan tai määrittelisi sen jotenkin niin, että se ei ole enää millään tasolla tärkeää. Voitaisiko me vaikka palata sellaiseen niin talousliittoon, mikä, oli, mikä EU oli monta kymmentä vuotta sitten? Koska täytyy muistaa, että esim. Puoleen Unkari ei ole missään nimessä eroamassa EUsta, koska ne saa EUsta niin paljon tukea. Mutta ne haluaa muuttaa sitä, että millainen EU on. Kiitos tosi paljon haastattelusta Kristiina Silman.
1: Kiitos, että kuuntelit meidän podcastia. Tilathan meet sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilat ja kerro sun kavereille, myös. He voisivat ehkä kiinnostua tällaista vähän uudenlaisesta uutiskäsittelytavasta. Seuraa meidän Instatilia, se löytyy at Yle Takaisin Pasilaan. Kerro meille siellä Instagramissa dm että huolestuttaa sinua nämä johtajat, mistä me tehtiin tämä jakso. Pitäisikö itse asiassa EUn olla vähän niin kuin rankempi ja kova, koville ja potkii vaikka tai Puola pois, jos ne tämmönen sama kireen meininki jatkuu? Laittakaa siis viestiä. Moro! Niin, hyvät kunkineet, minkä opimme tämän?